0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez, viernes, 21 horas. Hola Nacho Guglielmi, nuestro genio técnico que hace que esto salga lo mejor posible. Y mi amiga, consultora, asesora musical, co-conductora, ¡Ja! Mika Polak. Hola Micaela.
1: Hola Pacho, buenas noches.
0: Bueno, vamos a, después en la segunda parte vamos a entrevistar a una persona muy destacada del campo de la comedia musical argentina, del teatro musical argentino.
1: Así es, y vamos a escuchar canciones que son pedacitos de comedias musicales y podemos arrancar con nuestra máxima estrella de los musicales, podríamos decir. Nuestra cantante de exportación que actuó en muchas comedias musicales de acá y también en Londres y en Broadway, por ejemplo. Eh, Selena Roger, que ahora vuelve con Piaf el 28 de julio en el Teatro Liceo. El teatro cumple 150 años y no encontró mejor manera de celebrarlo, tiene razón. Eh, así que bueno, trae de nuevo esta comedia musical que retrata la vida de, de la cantora francesa Edith Piaf con la interpretación maravillosa de Elena Roger. Ahora la vamos a escuchar en otro rol, también de una comedia musical, claro, en Los Miserables. Elena interpretó a Fantina y acá la escuchamos con Soñé, un sueño.
0: Pacho Donel está en Nacional,
2: la radio pública.
0: Vamos a hacer una reseña sobre la historia de la comedia musical argentina. La época de oro podía marcarse entre 1932 y 1960. Es el periodo en que el género forja una identidad propia con espectáculos de temática o interés local en el marco de producciones importantes para nuestro medio. En otras partes del mundo, en el contexto del género, la comedia le dio paso al drama. En la Argentina pasó algo semejante, el aspecto jocoso y tragicómico del sainete lírico, que fue uno de sus antecedentes derivó en las primeras comedias musicales de 1926, pero casi inmediatamente se abrió camino al drama con Madame Lynch de 1932, Wunderbar, La Perichona y Winter Garden de 1933. Las grandes comedias musicales de, época, de la época eran las de Francisco Canaro e Ivo Pelay. Además de los textos de corte popular con componentes cómicos, románticos y emotivos y de la excelente partitura de Canar, un gran compositor de tango, le vemos algunos de los tangos más reconocidos, contaban con espectaculares escenografías, orquestas de no menos de 30 integrantes, elencos numerosos, vestuarios lujosos, puestas de luces inusuales para aquel en una tecnología... Teatral no, no frecuente en aquellos tiempos Todo comenzó con La muchachada del centro de 1932 Obra que dio comienzo a la época de oro del musical Y marcó un hito en su tiempo 900 representaciones consecutivas en cartel en el Teatro Nacional durante dos años Y se mantuvo una temporada más en el Teatro Sarmiento a partir de ahí, la dupla, es decir, Canaro-Pelay, estrenó 10 obras en el periodo más álgido del género, en Buenos Aires 7, las décadas del 30 y del 50. Entre ellos, para no nombrar todos, La canción de los barrios, Sentimiento gaucho, el tango en París, y la muy exitosa Tangolandia de 1957. En esas obras se estrenaron tangos hoy famosos como La muchachada del centro, los amores con la crisis, se dice de mí, que inmortalizó Tita Merelo, el esquinazo, o oh, nada menos que, adiós, pampa mía. Dice Polín, Enrique Santos Dice Polo, fue una figura vital en el desarrollo de la comedia musical. A partir de su obra Caramelos surtidos de 1931, donde estrenó el tango Que Sapa Señor, en sociedad con su hermano Armando, relocalizaron en Buenos Aires famosas operetas europeas. Produjeron y dirigieron un drama histórico como la Perichona. Recordemos, hemos hablado acá, la Perichona, que fue el amante de Liniers, del héroe de las invasiones inglesas, eh, posteriormente virrey el elegido por el pueblo, no por España, y que terminó su vida fusilado por los revolucionarios de mayo. Un drama existencialista ambientado en un cabaret como Wunderbar, a que ya citamos, en el que los actores entraban por la platea y las primeras filas de butacas del ópera fueron reemplazadas por mesitas, cosa absolutamente inusual en aquellos tiempos. Y entonces llegamos a otra dupla trascendente que fue integrado por Sixto Bondal Ríos y Carlos A. Olivari. Que eran periodistas del diario Noticias Gráficos eh, y que conocían muy bien el desarrollo que vivía el género en los Estados Unidos y readaptaron aquel estilo a la escena nacional. Sus principales títulos si se llevaban si hubiese vestido, Luna de Miel para tres, el otro yo de Marcela, etcétera, etcétera. Su temática favorita eran los enredos amorosos con una sutil mirada crítica sobre algunos tabús, atabúes de la época. A diferencia de las obras de Pelá y Canaro, para ellos, es decir, para ríos y Olivari, el criollismo y el porte mismo no eran elementos hegemónicos. Y aunque tenían en común el amplio despliegue humano sobre el escenario, sus puestas intentaban imitar la espectacularidad de los grandes musicales norteamericanos. En síntesis, lo que hicieron fue resemantizar aquel sistema teatral. La pareja Olivari era nada menos que Paloma Efron, Blackie, cantante de jazz eh, icónica, eh, que viajaba muy seguido a Nueva York y les aportaba ideas de algunas obras vistas. Vamos a terminar citando algunos títulos emblemáticos de la comedia musical. De aquellos tiempos el patio de la Morocha, de Cáturo Castillo, de Aníbal Troilo, Madame Lynch, de García Belloso, Ramón Buchardo, Petit Café, de René Garzón, y versiones musicales de clásicos locales como las de Barranco, Locos de Verano. Mucho más adelante llegaría esa joya que concibieron Horacio Ferrer y Astor Piazzolla y que dio la vuelta al mundo María de Buenos Aires, de 1968. Bueno, y ya estamos prácticamente en nuestros días. Bueno, hemos intentado hacer una breve introducción, diríamos, a lo que conversaremos después sobre el teatro musical de estos tiempos. Bueno, escuchemos otro tema que hayas elegido.
1: Pacho, usted nombró una de las primeras comedias musicales vernáculas que involucra a los enormes hermanos Enrique y Armando Dijépolo Así que escuchemos la voz de Alberto Gómez, que era el cantor preferido de Enrique, dicen, con la orquesta típica Víctor en ¿Qué Quezapas, señor.
3: La tierra está maldita y el amor con gripe en cama la gente en guerra grita huye, mata, rompe y brama al hombre lo ha mareado el humo al incendiar y ahora entreverado no sabe dónde va voltea lo que ve por gusto de voltear pero sin convicción ni fe de zapa, señor, que todo es demencia, los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar, los reyes temblando remueven el mazo buscando un yobaca para disparar, y en medio del caos que horroriza y espanta La paz está en llanta y el peso ha bajado Hoy todo Dios se queja Y es que el hombre anda sin cueva Volvió la casa vieja Antes de construir la nueva Creyó que era cuestión de alzarse y nada más Romper lo consagrado, matar lo que adoró, no vio que a su pesar no estaba preparado y él solo se enredó al saltar. ¡Qué zapas señor, que ya no hay borobones! Las minas se han puesto peor que los varones y embrollan al hombre que tira boleado. Lo ven errar tejos a un dedo del sapo, y en vez de ayudarlo, lo dejan colgado. Ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar. La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra, grita, bulle, mata, rompe y brama. Al hombre lo ha mareado, el humo al incendiar, y ahora entreverado, no sabe dónde va. Voltea lo que ve por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe.
4: Una hora transitando Los Caminos de Pacho Odone
0: Por Nacional
2: Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
0: Mica, bueno, ahora como te dije vamos a hacer una la entrevista a una persona que aprecio y que además tiene una vida muy interesante. Y creo que la mejor forma, ya que has elegido y me has dado elegir alguno de los temas de comedia musicales con que estamos ilustrando el programa de hoy, te propongo que escuchemos la versión norteamericana de Kinky Boots.
1: Cómo no, Pacho, vamos con The Land of Lola. La tierra de Lola, que es la protagonista de la historia llena de glam que acá protagoniza Martín Bossi, acompañado también por Ferdente, ambos en el Teatro Astral con la versión argentina de Kinky Boots, que se llama así también. <música>
5: Floor. my cinematic flare from my boot to derriere. I've got a lacy silken feel, with arms as hard as steel. I am freedom, I'm constriction, a potpourri of contradiction. Leave that humdrum pace of plum behind. Once you walk inside these doors, you're mine. Now let me blow your mind. Stream. welcome to my fantasy we give good epiphany so come and take my hand and welcome to the land Alone. Alone. no need to be embarrassed i like being looked at and you like to look i know a way to make us both happy
0: ¿Por qué Kinky Woods? Porque voy a entrevistar al autor, digamos, al culpable de gran éxito en Buenos Aires de la apuesta de Kinky Woods, que es Ricky Pascus. ¿Cómo estás, Ricky?
4: Hola, Pacho. Contento, excitado, porque siempre que hablo con vos o que te escucho por televisión, me, me ilusiona. Despertas en el interlocutor la voluntad de no ser tonto. <risa>
0: Bueno, no lo fuiste realmente. Fui tarde a ver Kinky Boots, cuando ya, porque lo estrenaste el año pasado, me parece. ¿no? Pero me pareció un espectáculo dentro del rubro de la comedia musical de muy alta calidad, ¿no? con un protagonismo ahí de Martín Bossi extraordinario. ¿no? Creo que deberíamos todos saber que cuando se elogia la actuación de alguien, también se está elogiando al director. Porque si vemos la, la carrera, digamos, de actor, inclusive en el cine de un Al Pacino, no sé, lo cualquiera de, eh, de cualquier actor que elijamos, veremos que a lo largo de las distintas películas ha tenido distintos niveles de calidad de actuación. Y eso, en parte, tiene que ver, por supuesto, con, con el guión, con la historia, pero mucho tiene que ver también con el director. Así que en este caso eh, la felicitación para la actuación de Martín Bossi
5: también es para
0: vos. ¿Mm? Eh, pero en realidad eh, Kinky Boots es nada más que un punto de tu larga carrera y, y muy intensa. Has hecho muchas cosas eh, para teatro, para cine, para televisión. Has hecho muchas cosas. ¿no? Contanos cómo empezaste, cómo, cómo, cómo arranca tu vida.
4: Bueno, eh, gracias por las palabras eh, Sí, lo que estás diciendo respecto a la dirección eh, Yo creo que es verdad En el sentido de que los directores Indefectiblemente por ausencia o por presencia Son miradas Y las miradas Terminan de articular algo que se expresa en el escenario Respecto a cómo empecé Quizá la televisión o, Sí, la televisión Porque el cine que yo veía tenía mucho que ver con la televisión es decir, que veía películas de Gene Kelly, o de Fred Astaire y Ginger Rogers, o eh, no sé, Calle 42, o la recomiendo mucho a los amantes del cine, eh, no dejar de ver a Basby Berkeley, no sé si te ha gustado sus primeras películas de, de los 30, esas películas donde Busby Berkeley crea coreografías con cámaras, Cenitales que al día de hoy con toda la digitalización aún no se ha logrado y que son conmovedoras. Eh, toda esa época, más los shows de la RAI, italianos y todo eso, Studio Uno, Mina, Gigliola Gincuetti, Ormela Vanoni era una época que a mí me influyó mucho, eh, sumado a, a padres que si bien no eran artistas, tenían... Eh, habiendo emigrado de Europa, eh, por la, son judíos obviamente, eran judíos como yo, eh, tenían un bagaje cultural muy fuerte proveniente de la vida y eso a mí me ha eh, marcado muchísimo porque mi madre muy particularmente era una mujer muy culta pero en todos los sentidos de la cultura, la curiosidad, el afán por crecer, el mejorar. Mi madre un día me dice yo hablo siete idiomas, me acuerdo que yo ya era grande, digo, no, y empecé a, to a tomar examen, digo, y hablaba siete idiomas, y yo le no empecé a preguntar, ¿cómo aprendiste el inglés? Y me dice, el inglés lo aprendí porque yo era muy cholula, entonces cuando yo era chica quería leer las revistas de, 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 de espectáculos, entonces en ese sentido aprendió, el, lo aprendió, y después veía películas de otros idiomas, y para mí eso fue una marcación muy fuerte y, y, y siempre entendí la cultura eh, por algo de lo que en casa viví, por, por esa curiosidad, por la calle, por algo que tenía que ver con el afán de ser mejor. Entonces te diría que empecé en ese contexto y después, bueno, hacía obras de teatro en casa, en el living, con mi hermano, y después eh, yo iba a una comunidad judía que se llamaba tacol ahí hacía obras. Y ya después, te diría a los 10, bueno quizás ya 19 años, habiendo estudiado algo, no mucho, tuve una fortuna que me cambió mucho la vida, que siendo un bailarín, yo creo, bastante mediocre, no, no había estudiado mucho, la enorme Ana Itelman que también sugiero a los jóvenes que no dejen de averiguar, de ver videos de esta mujer maravillosa que generó en la historia coreográfica argentina un mojón Junto con Renate Schotelius, dos grandes figuras de la danza y inspiración de lo que hoy es el Teatro Municipal General San Martín, en el espectáculo Las Mil y Una Nachas 75 hago la audición, me toma y hay ahí un, yo diría un nacimiento eh, que no tiene casualidades. ¿Por qué digo esto? Porque estaban ahí Telman una enorme, porque estaba Favero, con quien hice tantas obras a Posteriori, porque an, estaba Nacha Guevara, porque, pero también porque en ese espectáculo, el día del estreno, vos recordarás, se explotó la bomba, que en plena predictadura, generó... El 75 Entonces, más o menos. Todo eso, 75. 75 en enero 76. En Ajá. ese lapso. Entonces... Eh, así Haciendo una síntesis, ese periodo para mí fue muy, muy, no sé qué palabra usar, original en el sentido del origen de, de, de muchas cosas. Y vos sabés que yo durante muchísimos años, Pacho, porque después hubo otras tragedias, edilicias, en relación a, a los teatros, no puedo negar que durante muchos años, y que aún hoy, asocio el ensayo y lo disfruto tanto, 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 pero no porque tengo una capacidad zen de disfrutar los ensayos más que las funciones, sino porque esa experiencia tan traumática, yo siempre pienso en un lugar, no sé, inconsciente, o okay, qué, y después pasaron otras cosas más, me queda una sensación de temor. Entonces, ese temor hace que yo diga, voy a disfrutar mucho, mucho, mucho los ensayos, porque en ese primer espectáculo hubo una situación traumática que inconscientemente la tengo presente.
0: Porque no sabes lo que va a pasar después, ¿no? Este, Escúchame, eh, vos has tenido también una clara vocación pedagógica, tenés una clara vocación pedagógica, ¿no? Has creado escuelas, ¿no? Hablame un poco de eso.
4: Bueno, te voy a hablar como hablo con un amigo, eh, porque sos un ser que admiro, y hay una frase, hay un libro que a mí siempre me, me interesa recomendar a los educadores, que es de Rancié, que es el maestro ignorante, ¿no? Eh, no sé si lo has leído. No, no. Contame. Bueno, es muy interesante ese libro, porque Rancié habla claramente sobre su experiencia, es un, es un filósofo, bueno, eh, hablo de alguien del siglo, eh, no quiero mentir, pero 18 creo, o 19, no, 18. Eh, él enseñaba cosas que no sabía porque él había aprendido a en entender qué mecanismos hacían a la pedagogía y a la docencia en los cuales articulaba con el alumno una relación en donde el aprendizaje se daba independientemente de un saber preexistente en él. Obviamente que eso requiere de un genio como Rancié, eh, cualquiera de nosotros no podemos enseñar lo que no sabemos. Eh, pero toda eh, mi vida yo... Eh, compartida con Julio Chávez, que es mi amigo del alma, y empezando con él hace como 45, 50, no quiero exagerar, eh, la, la parte pedagógica, empezamos juntos, después nos bifurcamos en términos de que él se dedicó más específicamente al teatro y yo a la danza y a la comedia musical, viví la experiencia de que fui conformando mi pedagogía entre esas etapas, también puedo incluirte, la experiencia de asociación con Julio Boca, en la que conformamos la Fundación Julio Boca, de la que soy, bueno, hoy gracias a, a la gentileza de todos, director emérito, tuve mi estudio acá en la Recoleta, lo sigo teniendo y actualmente la escuela IAM, que está funcionando muy bien con un compañero de lucha que es maravilloso, que es Fernando Dente Ferdente. Pero toda la vida no tuve otra manera, no, no es que fui honesto, eh, sino que no tuve otra opción. Ranci entre las cosas que dice, que yo recuerdo, es que el maestro es aquel que te cuenta sus secretos. Pero cuando dice sus secretos no habla de las intimidades, te habla de que te cuenta cómo lo hizo, no como hubiera querido hacerlo. No te busca estrategia de mandatos, sino que te cuenta aclarando. Yo lo hice así porque fue la manera en que yo lo pude hacer pero además te quiero contar otras cosas que me faltaron y además quiero completarlo con el mandato completo. Y yo como bailarín siempre tuve que ir ahí, porque yo era mal bailarín, y yo como pedagogo coreográfico también tuve que ir ahí, es decir, a un lugar de, de verdadera experiencia en la clase, porque creo que sí, porque si no sería una falsa humildad lo que yo ofrecía, era un contexto honesto de investigación y de encuentro con el ¿Con qué significa saber y no saber? Porque es muy lindo decir, solo sé que no sé nada, pero no, no, no alcanza con solo saber te que puedo, no sabemos te
0: puedo, nada. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Eh, necesito acordar, yo, lo, yo he sido muy amigo de Liceo Subiela y lo claro. ayudé a montar su escuela de cine. Y una vez invitamos a Leonardo Fabio a dar una charla. Y lo muy, más interesante es que Leonardo Fabio trajo fragmentos de sus películas pero a mostrarnos cómo debería haber hecho lo que no hizo. Es decir, nos trajo fragmentos de películas que según él estaban mal filmadas y nos contaba cómo deberían haber sido filmadas. ¿no? Una experiencia muy interesante porque en general la gente te muestra lo, lo que supone que es bueno y que está bien hecho. ¿no? Tiene algo que ver con lo que me estás contando.
4: Absolutamente. Pero yo no Pachona, sabía, ¿eh,
0: estoy hablando con Ricky Pascu.
4: Sí, Pacho, esto que decís es conmovedor de Fabio. Yo no lo conocía. Eh, es conmovedor porque aparece ahí en la acción un verdadero acto de conmoción de las estructuras de lo que implica el resultado, el camino, el éxito y el fracaso. Es decir, él tuvo éxito contando lo que no hizo bien. Es decir, eh, eh, aparece una deconstrucción real de lo que la gente entiende como mandato Si el éxito es si el éxito o si el fracaso Y yo hablo mucho con todos mis colaboradores Y todo el día de eso Que no es solamente a tener humor Como en su momento tuvo Woody Allen Haciendo chistes sobre sí mismos Sino tener una verdadera mirada Que no entienda que hablar de lo que es el secreto De lo, de lo que está mal O de lo que no está perfecto Que nunca estará O de lo que está fallado Es nuestra parte fallada y eso que vos me contás de Fabio es una expresión maravillosa, y quizás por ser así, por poder filmar así, y por poder mirar sus films así, tuvo esa libertad. Eh, sí, claro que estoy totalmente de acuerdo, y yo como docente, me siento, creo que el, el ejemplo que me das, me identifico plenamente. No es que uno hace de esto una especie de inmolación del error, ni mucho menos. Uno explica en una confusa, bella articulación que el éxito y el fracaso, el error y el acierto son eh, contextos, pero nunca definiciones eh, terminantes. Así que me parece que sí, coincido plenamente con lo que decís.
0: Vos pues recién nombraste dos personas, que fue, tres personas que fueron importantes en tu vida, que fueron Julio Boca, eh, Julio Chávez y Fernando Dente, ¿no? Fernando Denteco, de protagonista del, de La Bella Quinty Books, que además recuerdo que salió, si no recuerdo mal, de un programa de televisión, ¿no es cierto? Que era una especie de, de concurso de, de jóvenes eh, que se postulaban para comedia musical, ¿no? Creo que él ganó. Eh, no se hizo más ese tipo de programa, ¿no? La televisión, la lástima. Recuerdo que lo seguía con interés. Estamos hablando de bastantes años
4: atrás. ¿no? Es que eran interesantes, Pacho, tenés una memoria prodigiosa. Yo hice ese programa, se llamaba High School Musical. Exacto. Y, y él fue el ganador. Hay una anécdota que yo siempre cuento, que yo iba entre los miles de audicionantes y en un momento pasé al lado de él y como un chiste, le dije, vos vas a ganar, pero era un chiste. Y él pensó, era un chiste bueno era un chiste de esas cosas eh, sí,
0: sí 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 sí
4: qué sé yo eh, yo hice varios eh, realities entre ellos el concurso high school musical después hice la elección de la protagonista Vanessa Butera de Hairspray una comedia musical que también produje que eh, dirigí para, y después hice El Artista del Año, un programa que no fue bien en términos de público con Nacha Guevara como jurados. Hice otro más. Para mí lo único importante es que el premio de esos realities fuera una sincera evaluación artística con un premio que, tiene, que tenga vinculación con la inserción laboral. Y fue así. Ferdente salió y filmó Vanessa Butera, una actriz exquisita, salió de Hairspray y trabajo en teatro eh, no eso no se hace más no se hace más acá en londres hay programas que por ejemplo surgen artistas que después protagonizan en el west end en londres
0: pues cuando se habla cuando planteas quién sos o qué es lo que haces pones coreógrafo y director en, en muchos casos se une ¿no? en muchos casos sos el coreógrafo y el director. en otros casos no en otro caso ha sido coreógrafo y en otros ha sido director. ¿Cómo es, eso? ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia y cómo es el parentesco, digamos, entre esas dos funciones?
4: Bueno, depende mucho de las obras. Hay obras que son meramente, no meramente, parece una simplificación, digo que son coreográficas, y en esas obras la mirada del coreógrafo o la coreógrafa, básicamente, la dirección... Eh, la, la génesis esencial del coreógrafo es el tiempo. El tiempo en su relación más filosófica y más concreta. La música, el tiempo, la temporalidad, el swing, el timing, el beat, son todas palabras que son pertinentes a un coreógrafo. Entonces, en las obras de danza contemporánea u otras, no hay discusión, no hay un coreógrafo y además un director. Son eh, absolutamente la misma persona en general, creo que siempre. Ahora, cuando haces teatro musical, yo he trabajado con grandes coreógrafos, desde Jean-François Casanova, Oscar, Martín, Oscar Martínez, Oscar Aráiz, un maestro absoluto, Ana María Steckelman, maestra absoluta, Gustavo Wons, eh, no quiero dejar gente, Gustavo Zajac, mucha gente maravillosa. Eh, eh, hay una diferencia que es que a mí me sirve, me parece, como hay muchos grandes coreógrafos en Broadway que han sido después directores, a mí me sirve eh, ser el director porque esa naturaleza del beat, del timing, en el teatro musical es esencial. El teatro musical tiene una relación muy, muy particular con ese apagón, cuarto dura, el tiempo, el ritmo, es puramente ritmo, incluso, incluso en un espectáculo como Kinky Boots, donde... Martín Bossi argentiniza en muchos aspectos las cosas y tiene libertades de cierto, en idioma nuestro, morcilleo, que genera una risa terrible con la gente, eso mismo está en una cápsula de timing que busco medir cada función porque es necesario. Ahora, yo últimamente creo que tiene que ver también con el cuerpo. El cuerpo del coreógrafo... Eh, es un cuerpo que tiene que encontrar modalidades para mostrar, para bailar, para que se entienda lo que está bailando, que te digo, hay coreógrafos que lo han hecho hasta los últimos años y no han tenido dificultad, o porque tienen un buen asistente, yo prefiero poner todo al servicio de la dirección, por dos motivos, un poco por esto que te cuento del cuerpo, que creo que alguien con el cuerpo que pueda articularse plenamente lo va a hacer mejor, y por otro lado, porque la mirada de la dirección tiene mucho que ver en el musical con la articulación y con la gestión. Sí, es dirigir como cualquier obra de teatro, pero se le suma una especie de relojería que tiene que ver con la técnica, con el sonido, con la tecnología, que es más un trabajo de gestor. Mm -hmm. Entonces yo creo que para mí eso, que me gusta mucho, a mí me gusta mucho la gestión. Entonces todo ese trabajo de unificar... Bueno, imagínate vos, las consolas de sonido, las consolas de luces, todo eso, para mí, no me da margen para seguir imaginando secuencias coreográficas.
0: Hay algo también del coreógrafo, director, digamos, de comedias musicales, es que trabajan con mucha gente, ¿no? Es también una, una capacidad, ¿no? Eh, por tomar kinky boots, por tomar cualquiera de las cosas que has hecho, pero sobre el escenario hay momentos en que hay 20 personas, no sé cuánto,
4: pero... Eh, sí, o más, hay, hay hasta 25. Es que ahí, con tu capacidad de observación, estás detectando una cosa que en mi naturaleza es esencial. Ah, a ver cómo lo puedo explicar sin que suene fanfarrón. Eh, fanfarrón sí, no, sí, bueno, por un lado es verdad que hay mucha gente, sí. Y por un lado, es verdad que el coreógrafo tiene una mirada, vamos a ponerle, caleidoscópica, en donde mira esas piezas claro, y las organiza claro. como geometrías, sí, eso es sí. parte de su don. No todos los coreógrafos ni coreógrafas, pero muchos han desarrollado esa mirada caleidoscópica que permite mover muchas cosas a la vez. Pero en mi caso, coreográficamente incluso, y eh, por eso hablé de Basby Berkeley al principio, la repetición, a mí un bailarín solo me puede conmover, pero 100 bailarines al estilo chorus line, haciendo exactamente lo mismo, me resulta conmovedor de una manera eh, inimaginable. Cosa que por supuesto tiene que ver con mi temperamento, porque hay gente que eso lo ve incluso hasta mecánico, como diciendo, oh, tanta gente haciendo lo mismo. Yo siempre... El, el, lo que implica el dúo, el trío, el cuarteto, el estudio que implicaba la repetición, eh, me han tentado y he pensado que ahí hay algo que a mí me refleja mucho. Así que, sí, eh, disfruto mucho de interactuar con mucha gente en todos los espacios.
0: Estás muy internacional, ¿no? Has estrenado, estás trabajando mucho en
4: España. Sí. Sí, he estrenado Kinky Boots Por suerte Con mucho éxito también en España Lo hemos hecho en dos espacios Últimas funciones fue en el Calderón La empresa que con Florencia Marri Y con Alejandro Saga Marri Abrimos, que se llama Rimas Allá se abrió, se llama Rimas Europe eh, Estoy muy contento, muy feliz El ríe es Nunca... de Ricky
0: Rimaquino, ¿no?
4: Exactamente ¿Y el más es de...? Marri Claro. <ríe> claro. Entonces, en, y además es Marri invertido, Ricky de Ricky y más de Marri, y además Rimas, que es una linda palabra para lo que es el ámbito del... Sí, de absolutamente, lo, absolutamente. De, de lo musical. Y, y sí, la verdad es que abrimos Rimas Europa ahí, tenemos gente trabajando ahí y haciendo un proceso eh, diferenciado de acá, allá todo es mucho más caro. Entonces no se puede hacer tanto como acá. Es decir, no puedo hacer. Yo acá, por suerte, estoy eh, con muchos proyectos a la vez. Allá estamos pisando más lento, pero muy fuerte y con mucha alegría. Tengo varios proyectos allá. Acá en la Argentina tengo el proyecto eh, que está filmado ya: la película de Julio Chávez, que junto a nuestros productores asociados a Rimas, que es HSBG, Sokolovics y Gorosito, que se han unido a nosotros. En este proyecto estamos haciendo dos películas, una es eh, ya hecha totalmente, que es Cuando la miro, dirigida por Julio Chávez, escrita por Julio Chávez, interpretada por Julio y Marilu Marini, un hermosísimo material, se llama Cuando la miro, y otra es una idea de Soco, no sé si, ¿vos lo conocés a ah, Soco? Lo conozco, sí, 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 sí. Ah, es un material que a Soco y Goro, Gorocito, se les ocurrió y nosotros como Rima nos asociamos, que es hacer un documental sobre un camino que pareciera ser que hace unos años empezó a, a funcionar muy bien en las plataformas y en los festivales, que es el documental o el cine gastronómico. Ajá. Entonces, hemos hecho un documental en José Ignacio sobre La Huella, un restaurante sí, sí, eh, sí, sí. Emblemático. emblemático de esa zona.
0: Interesante. Escúchame, ¿qué son las becas Paso.
4: Las becas son un camino que eh, he abierto con diferentes circunstancias, es decir, no tienen un solo perfil, tienen diferentes aperturas, y justo hoy te cuento una de las aperturas, te voy a contar dos. Una, porque yo soy una especie de eh, adicto a hacer, he abierto dos asociaciones civiles, eh, sin fines de lucro, por supuesto. Una se llama El Ala y otra se aditente. Te cuento muy rápido. Y todo tiene que ver con esa rama de trabajos solidarios. En El Ala hemos entregado eh, 17 becas, ¿no? 17 becas a personas del barrio 31, haciendo una convocatoria en la que fuimos con la ayuda de un banco para eh, ofrecer a gente con vocación artística o que ya estaba trabajando, músicos, eh, actores, stand-up, artistas callejeros que viven en el barrio, el único requisito era vivir en el barrio, y hemos entregado 17 becas que hoy tengo un Zoom con ellos para eh, charlar de a quién le toca con cada uno, eh, qué maestro le toca, y he conseguido por suerte, como la eh, tengo el apoyo del mecenazgo, entonces a los maestros se les va a pagar yo puedo pagarle a los maestros, como si fuera un alumno normal, y estas becas las reciben los chicos, que es el ideal, eso es un ideal, porque el chico no está debiendo nada, el chico o la chica está cumpliendo. Y la otra cosa es que se aditem en plena pandemia me reuní con un montón de artistas, Valeria Lynch, Juan Rodó, eh, que tienen estudios de danza o de teatro musical en la desesperación de que estábamos cerrando, y a partir de esa desesperación, hemos abierto también las becas Aditem, que ya están funcionando, que son becas en todos nuestros estudios, también con una ayuda del mecenazgo, donde los maestros cobran, pero gente de diferentes partes del país se pudo formar. Así que eh, ese trabajo, estoy muy contento y tiene que ver con la gestión. Qué bueno,
0: ¿no? Bueno. Escúchame, vos eh, dentro de las personas con las que has hecho cosas, en tu vida, que indudablemente has hecho muchas cosas. Está eh, Patalano, ¿no? Hiciste cosas en el Maipo con Patalano. Hice muchísimas. Muchas cosas. cosas. Con Pinti, ¿no es cierto? Con, con el mundo ese del Maipo, ¿no?
4: Yo cuando se abre... Yo festejo en la, en la década de 93, Sofovich me llama para hacer la fiesta por los 10 años de la democracia. Plena época de Menem. Que algún día te voy a contar la anécdota porque ese festejo que no. ¿Estuviste vos en una parque ese día por casualidad? No recuerdo, creo que no. Porque fue una, una, una cosa muy particular. Yo organicé todo el evento, estaban los artistas, dos escenarios, todo eso. Y en la mitad estaba el maestro, ay, el nombre de, de la filarmónica que tocó de Tchaikovsky, de, de el maestro Calderón, tocando eh, Pedro Ignacio, ¿no? Y de repente empezaron a sonar los bombos. Nada. y no se escuchó nada de todo lo que fue el recital durante dos horas, pero ese día tan traumático para mí lo pasó la televisión ATC en ese momento yo quedé no se escuchó nada imagínate a Sofovich <ríe> viendo que, pero la, la, ahora, Calderón tocaba y seguía eh, ese día viene Patalano lo que son esas cosas eh, que tiene que ver con lo que antes contaba de Fabio. Eh, y me dice, ¿quién no organizó esto? Y yo digo, yo señor, yo, yo sabía quién era él. Y me dice, sos un genio, está muy bien organizado. Y yo le digo, pero lo que pasó, eh, bueno, pero eso puede pasar a la cualquiera, está bien organizado. Y a partir de ahí, me fui a Maipo y durante 15 años estrené más de 100 obras de teatro.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. sí
4: con Julio Boca, con Eleonora Casano.
0: Soy Pachodón, estoy hablando con Ricky Pasco. Sí, 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 sí.
4: Bueno, Eleonora, ese pasaje que y hizo... Y te giras. De
0: danza,
4: Sí, de danza clásica, lo que era la Casano en el Maipo, un aspecto más eh, revisteril, por ponerlo, con el que tuvo mucho éxito. Y con Julio Boca hice obras hermosísimas para mi experiencia, porque, bueno, hemos hecho obras en el Colón, eh, en el Luna Park, eh, así que no puedo más, para mí Patalano es eh, el alma mater de mi salto de la coreografía a la dirección, sin Ajá. lugar a dudas, y es quien me hizo sentir confianza en mí mismo, y es quien me dio libertad. No hay duda de que Patalano es un ser angelado, amoroso, y fíjate vos qué importancia que tienen esas personalidades. Él en su momento vendió el maipo, está Carla Calabrese ahora. Pero a la edad que tiene, y con todos los achaques que tenemos todos, acaba de abrir un café concierto Entonces, ese es Patalano.
0: Bueno, Lino eh, fue un alma mater de, de, la, de la compañía de Julio boca ¿no es cierto? Cuando yo fui ministro, eh, te les di un presupuesto, o sea, para... Como decía, recién de pagar a los becarios, bueno, para que tuviera una, una base económica para que los bailarines, los integrantes de, de su compañía cobraran como correspondía. ¿no? Además, yo fui testigo en Nueva York del gran éxito de Julio Boca. O sea, creo que los argentinos y los argentinos no sabemos lo exitoso que fue Julio Boca dentro del panorama del ballet internacional. ¿no?
1: Por no supuesto, es, no es el duda...
0: siguiente funcionario, el siguiente ministro, le quitó ese subsidio. ¿no?
4: Este... no se puede creer. ¿Vos fuiste el que le otorgó en su momento la posibilidad de trabajar en el espacio? Porque eso fue un, un, una gestión maravillosa de, de gobierno que le dotó, ¿sabes ¿sabe lo que digo? Un espacio hermoso en el Centro Cultural Borges, eso fue una acción eh, eh, eso hubo, fue... política.
0: No fue directamente mía, pero sí tuvo que ver con la idea de la jerarquización de ese, de ese ballet, de ese equipo, de ese conjunto, más que eh, era un espacio formativo, del cual vos, vos tomaste parte, como hablábamos hace poco, y que merecía un reconocimiento estatal, ¿no es cierto?, de alguna manera, cosa que tampoco se le brindó como debería
4: no, pero que son disparadores que generan cambios indudablemente, porque para Julio ese ballet argentino fue... Bueno, yo dirigí un espectáculo que gracias a ese espacio que pudimos ensayar, y a ese ballet que se llamaba el ballet argentino, y que después se llamó Ballet de la Fundación Julio Boca, yo viajé al Protege Program, que es un programa que en el Kennedy Center se presentó, se presenta cada dos años, no sé si has tenido la chance de estar en contacto, que son para escuelas o compañías conformadas por alumnos, se llama Protege Program, pero que tengan un nivel profesional muy alto, Julio no bailaba ahí, pero los bailarines del programa hicimos obra y fuimos todos, pagados por el gobierno de Estados Unidos, a bailar al Kennedy Center, no me puedo acordar en qué año, ni tengo la menor idea, pero tiene todo que ver con impulsos que se han dado y que han sido maravillosos.
0: Ricky, te agradezco muchísimo, ha sido un placer como siempre. ¿eh? Y además eres una siempre... persona admirable por tu por tu capacidad y por tu tenacidad, por tu capacidad de trabajo. O sea que toma esta entrevista como, como un homenaje a esas virtudes tuyas.
4: Te agradezco y toda mi admiración. Hacia vos, sincera.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, y nos vamos hasta el próximo viernes, como siempre. Sí. Eh, gracias, Mika, por tu colaboración. Gracias a usted, Pacho. Nacho Guglielmi, por tu trabajo técnico. Eh, Daniel Marcove, también por tu asesoramiento. Y nos vamos a ir con mmm, el tema del fantasma de la ópera yo tuve oportunidad de ver su versión eh, norteamericana y que debo confesar que la puesta no me gustó mucho pero sí indudablemente la música tiene valores
1: bueno en este caso vamos a escuchar la versión argentina con el gran Juan Rodó haciendo dónde en el mundo de El Fantasma de la Ópera
0: bueno hasta el viernes muchas gracias a todos
2: Que con una canción pueda en la oscuridad una luz encender ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No descansaré sino la de hallar Quiero que busques aquella que anhelo en cada lugar Sabrás que ella está allí cuando un dulce sonido haga tu alma vibrar Fuera el algún lugar. Es una reina que va cantando Como campanas al viento va sonando La que no sospecha lo que me está brindando para el plan que tanto imaginé Que todo el mundo no vuelva sin la que posee esa voz Que comporte de reina y mirada serena Podrá como el sol brillar que todo el mundo busca a quien soñé Que venga a mí desde donde ya esté Y así mío. Pacho Donel está en Nacional.